0: Bom, meus amigos, bem-vindos ao Disco Voador, mais um episódio aqui do nosso podcast. O nosso convidado de hoje é nascido em 14 de janeiro de 1947, em São Paulo. Ele é pianista, arranjador, compositor, regente, faz trilhas sonoras, enfim, muita coisa. Ele é super ativo na música até hoje. Ele iniciou seus estudos musicais em 1959 e tem seu primeiro registro em disco em 1964, com o álbum Jazz na Universidade, acompanhado do grupo São Paulo Dixieland Band. Ele gravou nos Estados Unidos com Ayrton Moreira o lendário álbum Free. Né? A gente já falou desse álbum aqui no Descovador. De Volta ao Brasil, entre outras coisas, ele forma a sua Big Band, cria o grupo instrumental Pau Brasil, e nos anos 80 lança, em parceria com César Camargo Mariano, o cultuado álbum Prisma, que nós vamos falar também depois. Mas hoje ele está aqui no Disco Vador para falar sobre um disco obscuro que ele participou nos anos 70, ao lado de nomes como Zé Eduardo Nazário, Roberto Sion e Zé Assunção O grande Nelson Aires está aqui conosco hoje para falar do único disco da banda Mandala, lançado em 1976. Nelson, que prazer falar com você. Estou muito feliz que você topou conversar com a
1: gente. Prazer é tudo meu e, e é ótimo rememorar esse, esse período da minha vida representado pelo mandala, que é uma coisa que eu já tinha praticamente esquecido totalmente, da... mas muito legal. Você está falando aí de Ubatuba, é isso? Estou em Ubatuba, estou completando um ano de, de isolamento aqui na, na praia do Bonete.
0: Está certo. Então, mas as coisas estão tão bem por aí, você está bem, está com saúde, está tudo tá, certo, tá tudo, né? Está
1: tudo ótimo, Foi beleza, graças a Deus.
0: Então tá. Nelson, antes de mais nada, eu queria que você contasse para a gente uma coisa. Nas minhas pesquisas aqui, eu descobri que você foi o primeiro aluno brasileiro a estudar em Berkeley, é verdade?
1: Isso! Uh, quer dizer, mais ou menos, porque, uh, primeiro, um, um, para quem não conhece, uh, existem duas Berkeley's. Uma é a Berkeley Califórnia, né, que, é que é uma das sedes da, da Universidade uh, da Califórnia, mas existe... Em Boston, uma uma escola de música chamada Berklee College of Music, escrito diferente com Berklee e uh, acaba com dois Es, né? Sim. Que é uma uh, que é uma escola uh, basicamente uh, ligada na época ligada à tradição do, do jazz, uma das poucas escolas que não é conservatório, uh, eles criaram uma como é que fala uma, toda uma uma forma de ensinar música a partir a partir do gesto, infraestrutura teórica, é muito legal essa escola. Então eu cheguei lá em 69. Quando eu cheguei lá, há dois dias atrás, tinha chegado o Vitor Assis Brasil, que é um fenomenal saxofonista, compositor, infelizmente já falecido há bastante tempo, brasileiro. Uhum. Uh, só que eu digo que eu sou o primeiro aluno da Berkeley porque o Vitor não conseguia acordar para ir na aula. Uh, ele nunca fez um, uma, uma prova, nunca, ele ia lá para escola e ficava tocando, mas nunca se preocupava com a coisa né, formal da escola. Então eu, eu fui praticamente o primeiro que que, que que levou a sério aquele negócio lá.
0: Tá certo, entendi. E no, nós estamos falando aí, como você disse, 1969. 69. Mesmo. Nessa virada dos anos 60 para os anos 70, o que que você estava ouvindo? Quais eram os discos que você estava curtindo nessa época?
1: Então, eu acho que a grande a, a grande novidade para mim, na época, como pianista, era o Bill Evans, né? que vinha quebrar toda aquela coisa do hard bop, do, do Oscar Peterson, etc. Teve uma coisa muito mais sofisticada, mais delicada, né? Uhum. Ah, então, praticamente esse era o meu, esse era o meu grande ídolo da, da minha vida. E, e eu tive, como eu tive o prazer de estar lá com, com o Vitor, o Vitor foi um cara que me abriu demais a cabeça para ouvir ah, outras coisas, outros não só outros jazzistas, mas também música erudita, música de cinema, ah, muita coisa assim. Então, ao Vítor, eu devo a minha, a minha formação uh, um pouco mais aberta, musical, através de discos. Uh, por exemplo, o Vitor me, me apresentou o Michel Legrand, por exemplo, né que tinha uh, as trilhas de, de filme dele. Uhum. Uh, a, o Vitor me apresentou a Marta Algerich, né? aquela super pianista uh, argentina radicada na na Europa muita amiga do Nelson Freire que na época era mocinha né mas já era um talento inacreditável então eu fui saindo para vários caminhos assim através dos discos graças ao Victor entendi mas você você
0: chegou nessa época eu e eu, você vai entender por que, que eu estou perguntando isso nessa época você Sim. chegou a ouvir alguns discos de rock progressivo alguns discos de psicodelia
1: essa, isso fazia a sua cabeça ou não Olha, na verdade havia uma separação muito clara assim da turma do Jazz com a turma do Rock que eles não se davam bem e tinha uma certa uma certa coisa estranha porque você lembra que no final da década de 50 apareceu o negócio da Bossa Nova, né? Então a Bossa Nova seria a forma brasileira dos músicos mais ligados ao Jazz Uh, e a tradição popular fazeria sua música claro. uh, e o rock principalmente via via os programas do Roberto Carlos aquelas coisas uh, de repente tomou na mídia o espaço que era ocupado pela por o que hoje seria a MPB uh -huh. então havia uma certa um certo preconceito de lado a lado uh, então obviamente eu ouvi os Beatles né que era a grande novidade da época, Rolling Stones etc, mas nunca me nunca fui realmente uh, nunca ouvi com cuidado esse esse departamento eu fui começar a me interessar mais uh, já nos Estados Unidos uh, ouvindo o Frank Zappa por exemplo né que já é o um cara que trafegava em todas as em todas as áreas Sim, sim. Né? E, e todo aquele pessoal que veio depois do Fusion etc mas isso já era um pouco mais para lá 70 e pouco né sim, sim.
0: eu perguntei isso porque eu acho que eu ouvi algumas vezes na internet o disco do Mandala e eu acho que ali tem uma certa uma certa influência da cena psicodélica, um pouco do progressivo mas eu acho que esse, isso de você citar o Frank Zappa responde responde tudo isso que eu tô falando
1: <risos> Seguramente. Nessa é, já, 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 altura, de 1974, alguma coisa que foi quando a gente gravou, uhum. obviamente já... É, Essas questões já não existiam nada, já não existia mais, né? como já não existe hoje.
0: Entendi. Bom, é, o disco, segundo os relatos que eu pesquisei, o disco foi gravado em 1971. Mas ele só foi lançado em 1976. Você tem alguma ideia do motivo dessa demora? Eu, eu já também já vi datas conflitantes, 71 você falou agora 74. Qual foi realmente a, a ordem dos, dos acontecimentos? Então,
1: 71 não foi. Uh -huh. Porque eu só voltei definitivamente para o Brasil no meio, em meados de 72. Certo. Uh, o mandala aconteceu, acho que pouco depois disso, e ele uh, uh, o que nos o que nos permitiu gravar foi uh, um, um filme uh, dirigido pela Lenita Peguá chamado a noiva a noiva da noite. Uh, então fizemos um esquema que eles cobririam os custos da gravação, lembrando que naquela época gravar um disco era muito caro, e uh, eles poderiam usar uh, esse, uh, essa gravação como trilha sonora do filme. Certo. O filme hoje agora estava pesquisando, ele foi lançado o filme em novembro de de 74. Sim. Uh, então, eu acho que nós podemos dizer que o que o grupo e o disco foram se realizaram entre 73 e 74. Entendi. E
0: de onde veio Por esse nome, sabendo, Mandala? Provavelmente
1: 74. Oi?
0: E de onde veio esse nome,
1: Mandala? Que eu me lembre, uh, o nome foi sugerido pelo baterista José Eduardo Nazário. Sim. A gente estava procurando uma coisa que, que inclusive, uh, volta à sua, uh, aquela questão anterior, uhum. de ser um, um, uma coisa que tivesse vários estilos, etc. Não, fosse, não era rock, não era jazz, não era música brasileira, não era nada. Era um, uhum. era uma, um, um círculo de várias influências de música clássica. Não sei o quê. Então, o Zé sugeriu essa mandala, né, que é essa forma indiana de, se, de é. representar o o infinito digamos né
0: entende e também li também aqui na minha pesquisa isso é até uma história que eu acho muito interessante né o gatilho que fez vocês se reunirem para gravar esse disco foi um sintetizador arp
1: foi eu isso vi mesmo vi. que o
0: Luiz Roberto Oliveira trouxe Não, na bagagem então pro veja,
1: veja bem então a uh, a história é a seguinte ah. uh, Quatro dos integrantes do Mandala estudaram na Berkeley na mesma época. Sim. Eu já tinha uma relação muito grande com o Roberto Sion, Sim. a gente já tinha feito muitos trabalhos juntos, uh, e, e ele foi para lá por minha causa, assim como o Zeca Assunção, né? que, era o, que é o baixista do grupo. Claro. Uh, o Zeca depois, uh, obviamente, ficou muito conhecido, principalmente através do trabalho com Egberto Gisbonte, né? Começou logo depois disso. O Luiz Roberto Oliveira, como músico, ele é o menos conhecido, porque ele acabou se dedicando muito à música de publicidade e meio que não saiu disso. Ele Sim. se fechou dentro de um estúdio. Mas ele é um compositor, um violonista espetacular, um belíssimo compositor. Ele é parceiro do Vinícius, parceiro do Geraldo Vandré, tem composições, acho que tem uma composição até gravada na época pelo Sérgio Mendes. Uhum. O Luiz tinha essa coisa do. Era um grande violonista, muito ligado ao pessoal da Bossa Nova, logo no começo. Incidentalmente, ele é o cara que mantém até hoje o principal site do Jobim. <risos> Agora, como engenheiro, uhum. ele tinha. Essa coisa esse facílio pelo tecnológico e lá nos Estados Unidos estava começando a, a, a história de fazer sintetizadores uh, uh, pessoais né porque até lá existiam grandes sintetizadores que eram né, coisas imensas uh, né que só podia ter num, numa universidade alguma coisa uhum. assim uhum. e estava começando a partir da, da, do comecinho, de 1970, essa possibilidade de você ter um Mug, lembra do Mug, que era, foi o primeiro... Ou outros, outros sintetizadores. O Luiz foi acabar se interessando por, essa, por esse outro sintetizador que não era o Mug, que era o Arp, se não me engano, em um 2300, que chamava na época. Se você olhar aquilo, ele parece mais um PBX de telefone do que com um sintetizador como a gente consegue hoje. Então você fazia as ligações entre entre os diversos uh, elementos do sintetizador com fio. Então você ligava o gerador de ruído no, no, no delay, que daí você pagava o delay e plugava no. Era um negócio que você, hoje em dia você dá risada. Mas por outro lado era uma época em que a ideia da música eletrônica ainda não era imitar os instrumentos que existem. Hoje em dia você fala, bom, eu tenho um teclado que tem lindo som de piano e tem um ótimo som de cordas. Na época a ideia não era essa. Era você fazer um som que não fosse som de nada e nem que fosse muito afinado. Com a ideia era partir para um, para um outro caminho, né? E o Luiz estava ah, muito ligado né, nessa história. Uh, e eu cheguei a fazer, junto com ele, alguns cursos lá. Ele foi mais fundo, mas eu também me interessei. Fui lá. E, na volta, ele trouxe na bagagem um sintetizador desse. Uhum. Uh, então, de certa forma, essa foi uma das coisas que fez a gente a gente se se juntar. A outra foi a amizade, porque claro. eram todos amigos, muito antes de ir para os Estados Unidos, depois de... Coisa de de adolescência, que a gente já se conhecia. Então, o um prazer de estar junto, o um prazer de fazer música junto. Então, o mandala tem essa característica. É a primeira vez no Brasil que foi usado um instrumento eletrônico, totalmente eletrônico. A primeira gravação jamais feita no Brasil com instrumentos eletrônicos. Curiosamente... Anos depois, 12 anos, 13 anos depois, eu participei desse primeiro do Prisma, com o César, que é o primeiro disco que usou praticamente só eletrônicos, o comecinho assim, da, da, da conversa com, 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 com o computador, etc.
0: Esse sintetizador que você está falando, que parece o, o coisa de telefone, é, para quem gosta de, de, de rock e tal, é fácil você imaginar qual. Como é esse aparelho? Porque tem muitos vídeos do Emerson, Lake and Palmer que e... o Keith Emerson toca os sintetizadores com vários fios assim, que ele como se fosse uma parede em cima do teclado e com vários fios em cima assim que ele ligava, né? Não é exatamente. isso?
1: É. É, é exatamente a, a mesma coisa, o mesmo processo. É demorado, né? É, ah, é. é um negócio que não é que você aperta um botão e sai o um som. Você precisa é. construir o som na hora. Uh... E a afinação também não, não era dessas coisas, porque ela começava a, a, a flutuar, por causa que eram ainda eram elementos uh, eletrônicos, era o começo do. Uh, que não era mais válvula, sim, sim. que era. O, o, né? Então, uh, era complicado. É. Mas divertido. Bom,
0: e aí vocês chegaram a tocar antes de gravar esse disco, porque parece também que houve alguns shows, houve algumas. Alguns shows de aquecimento para vocês chegarem no resultado final
1: do disco? É engraçado. A gente ensaiou praticamente quase todo dia durante meses. Digamos, quatro vezes por semana tinha ensaio. Ensaios longos, criativos, etc. A gente se matou durante vários meses, eu não sei dizer quanto, mas foi foi uma, uma dedicação enorme Fizemos um show na casa de um amigo nosso e <risos> essa é a história do grupo. E gravamos o disco. <risos> e acabou. <risos> mas tem isso gravado, esse show, na casa do amigo? Não, mas não tinha gravador. Não, não tinha esse tipo de coisa na época. Não tinha gravador cassete. Ninguém pensou em, em registrar isso. Para ah. <risos> que nem hoje, né? que você não dá um passo sem alguém te filmando. É.
0: E essa foi a história... A história ao vivo do grupo, né?
1: <risos> Essa foi a história do Vivo. Do vivo. Agora, para nós foi importante, porque esse trabalho todo ficou, uh, ficou, no, ficou como uma, um aprendizado para cada um de nós, né? Sim. Uh, então, obviamente, como músico, a gente cresceu muito através desses ensaios, etc, etc e tal, da convivência, mas o grupo. <risos> é teve uma carreira meteórica. <risos>
0: Nelson, é uma coisa que é muito perceptível nesse disco, né? É a quantidade enorme de efeitos sonoros. Eu acredito que muito disso se deve ao sintetizador em si. Mas tem uma coisa meio atmosférica, como se fosse uma trilha sonora, né? Você falou, acabou de falar agora do do, do filme que foi feito em cima desse, desse disco. E aí eu queria que você falasse um pouco mais com, sobre como vocês chegaram, falasse um pouco mais detalhadamente co, sobre como vocês chegaram nessa sonoridade mais atmosférica, porque eu acho que é isso que, na minha opinião, é isso que elevou o disco a ser redescoberto nesses 45 anos que se passaram.
1: Claro, então, a gente tinha uma... uma visão clara do que a gente queria, uhum. que era evitar o que se fazia de música instrumental na época, que aquele formal, aquele sistema, aquela base jazzística, que você toca o tema, todo mundo improvisa, toca o tema acabou, que é bacana, legal. Mas a gente queria sair disso para uma estrutura dos arranjos, estrutura melódica, tudo que não fosse isso. Então, cada um veio com a sua uma uma proposta dentro desse desse espírito por isso que pessoa de tanto ensaio porque a gente tinha que se livrar de um de, de um monte de, de de preconceitos nossos né não é de preconceitos é de coisas que a gente sempre tinha feito daquele jeito falar bom nós não vamos fazer desse jeito vamos fazer de outro jeito uhum. e saímos dos ensaios procurando esse outro jeito e eu acho que esse, isso que a gente conseguiu é o que você fala que deu essa característica do essa característica do disco e do grupo, que é essa coisa mais etérea, mais quase como um sonho, não assim, eu. Tem mais a ver com. Ah, talvez alguns pontos, com a, mais com a música erudita do que com a música brasileira, por exemplo, né? a canção. A canção não, tem, não, não acontece muito nesse disco. A melodia eu... acompanhada.
0: É, eu concordo. Mas a gente tem uma música nesse disco que é a música Stilingue, né? que é uma das músicas, acho que das seis, é uma das mais cultuadas né? Des, desse disco, porque ela apresenta uma forte influência do jazz lá no final, mas no início ela tem uma influência muito forte da música brasileira que me remete até Aquelas paisagens sonoras feitas pelo pessoal de Minas, né? Pelos mineiros lá. Queria que você ah. falasse um pouco para a gente sobre essa música. Uh -huh. você não lembra da gravação, da, de fazer essa música? Como é que foi?
1: Rapaz, sabe que eu, eu, eu faz tanto tempo, eu, eu realmente. Eu, eu lembro da música, é claro, mas eu não lembro, eu não lembro do processo. Uh -huh. eu, eu lembro que a gente gostava de tocar, que era uma delícia e. Mas eu não vou lembrar de, ca de cada detalhe assim. Isso é coisa de. Quantos? Quantos anos atrás? 45. 45, né? Eu não estou com essa bola toda. Ah, <risos> Mas tem uma
0: música sua, uma música da sua autoria no disco, que é a El Bayon. El Bayon,
1: é. Essa você lembra? Mais um pouco? Essa eu lembro porque, como era minha, a ideia é que o pessoal do ritmo, ou seja, baixo, bateria e, e eu ficássemos fazendo um, um acompanhamento e que daí o Sion, o Sopros e o, seu, o seu Roberto fizesse essa linha melódica completamente livre uh, do ponto de vista uh, rítmico. Uhum. Né? Eles tocavam desde que eles quisessem esse negócio em cima do nosso acompanhamento e a gente ia meio que, que indo atrás. Sim. Uh, então, tem essa característica de dar de ter essa coisa meio solta. Né? Uhum. Uh, e os improvisos, tudo meio solto também. A, a, a ideia era basicamente essa. Você tem um, um varal rítmico no qual se penduravam <risos> coisas balançantes. <risos> ai,
0: ai. Mas... Nelson, você se lembra de, de alguma repercussão assim, desse álbum na época? Como que o pessoal. de, de receber algum
1: elogio, alguma crítica assim, de alguém que tem ouvido na época? Então, como a gente não fez show de lançamento, esse, esse disco praticamente não existiu. Eu, eu, eu lembro das pessoas que ouviam e falavam: puxa, que legal, nossa, que diferente esse negócio. Não. não, não Lembrando que na época também, era uma época também, tinha o Hermeto fazendo as coisas dele, tinha o Guiberto fazendo propostas, o Nivaldo nelas, como você falou, tinha o pessoal de Minas, que já era um pouco mais melodia acompanhada, mas de qualquer forma faz com outra. Então a gente estava inserido dentro de um grande movimento de renovação. Sim. Né? Uhum. Uh que foi explodir na década de 80 com aquela coisa toda da, da música instrumental lá do, do Lira Paulistana, bom, etc. tal. Esse foi um acho que foi, era um primeiro alento assim para chegar nisso. Mas não teve repercussão, não tocou em lugar nenhum, não teve show, é uma coisa coisa de moleque. <risos> Mas você
0: falou que não teve show. Mas, por exemplo, você na sua carreira, no seu show solo, você
1: nenhuma vez tocou alguma música desse repertório ao vivo? Não. E ninguém mais. E ninguém tocou jamais nenhuma música desse repertório ao vivo.
0: <risos> Bom, agora com esse relançamento, quem sabe, né? Quando quando a gente puder ver show de novo algum
1: dia, né? Seria, seria muito engraçado fazer esse, fazer o um show desse disco essas alturas do campeonato. Seria divertido ver como é que as pessoas uh, encarariam esse repertório hoje né seria bem legal
0: deixa eu te perguntar uma outra coisa tem a capa desse disco para mim é uma capa muito interessante mas você se lembra de, de alguma história por trás da capa desse disco como é que foi a escolha da,
1: da, dessa imagem então uh, a gente não teve nenhuma nenhuma atuação na questão do disco. Como eu te falei, o disco foi produzido uh, pela pelo pessoal que fez o filme. A gravadora é ele... o não é isso? É, mas a gravadora era era, era só porque você precisava de ter um, uma, uma empresa que carimbasse é. o nome. Certo. Sim. Então, era, o Morisson acho que era o estúdio que a gente gravou, alguma coisa ligada, o estúdio. eu não tenho a menor ideia do que seja o Morisson. Agora, Uh, o filme foi dirigido A Noiva da Noite. Achei, na, achei esse filme na internet hoje, é hilário. Uh, ele foi dirigido, como eu te falei, pela Lenita Perrois. Uhum. Uh, a Lenita não era propriamente uma diretora de cinema, ela era casada com o Olivier Perrois, que era um francês que veio para o Brasil e que virou diretor de cinema. Ele fez, inclusive, o filme do Beto Rockefeller. Um, um pouquinho antes da gente fazer isso ah, e a Lenita era era uma excelente fotógrafa de moda inclusive e ela maquiadora e fazia... então quem quem escolheu a capa e eu não sei se quem fez a capa foi a Lenita mas eu sei que a, que a, a direção artística do da capa do do LP é, foi da Lenita Perroá, que era a diretora do filme. Entendi. Agora, é curioso que, agora falamos do filme, Aham. eu fui ver hoje, é, ele é muito ama muito amador. A música não foi feita para o filme. A gente não tinha ideia, nem para o roteiro do filme. Eles... Então, eles pegavam trechos do filme, tá, enfiavam ali, mas não tinha nenhum fade fade era um feidinho, o começava e acabava de repente, você leva um susto na hora que a música entra e na hora que a música sai você leva um leva um baque assim era um, era muito engraçado
0: então na verdade vocês gravaram o disco sabendo que ia ter o filme ou não uh, acho que sim é foi, na verdade uh, o, o, o disco não tem nenhuma sincronia com o filme
1: não tem nada a ver <risos> nada absolutamente a gente não tinha a menor ideia do que fosse o filme e o pessoal que fez o filme não tinha a menor ideia do que fosse o um disco. Eles só achavam que a gente era um pessoal legal, digamos, meio. cheio de ideias novas, né? Uhum. Uhum. E que seria bacana trabalhar com a gente. Mas foi uma coisa muito pouco profissional do ponto de vista de trilha de filme, eu achei. Hoje, né, vendo? Depois de ter feito não sei quantas trilhas de filme, fala, meu Deus, que cara de pau fazer um negócio desse jeito. Que... Mas, mas foi, era o jeito que se fazia na época, tudo meio de. fazia tudo, tudo de orelha, né? de ouvido. É. Ninguém fazia do jeito que tem que fazer. Era, era um negócio quase amador mesmo. <risos>
0: meu Deus. Nelson, para a gente encerrar nosso, nosso papo aqui sobre o disco mandala, eu faço sempre uma pergunta que. Todos os convidados eu peço a gentileza de responder. 45 anos depois da gravação desse disco do lançamento do disco, a que você atribui essa redescoberta do Mandala que foi recentemente relançado pelo selo Media About Records? 45 anos depois, qual é a reflexão que você faz dessa redescoberta?
1: A gente está vivendo num, num mundo de nichos, né? Uh cada um está tá tentando achar o seu seu buraquinho isso, isso é uma coisa importante e achar os seus gostos e achar os seus coisas que e, e nisso a gente começa a a, a, a procurar também no passado uh, algumas algumas referências que você pode ir para música barroca o outro vai para música tradicional do Tibete e você vai achando coisas interessantes e eu acho que a gente deu uma sorte que algum maluco ah, ouviu esse disco e falou "Pô, isso aqui é diferente do, da música brasileira que a gente conhece uh -huh. não é ah, então eu acho que que é isso a, a, a única explicação que eu tenho é essa começou e alguns dj's eu sei que que gostam desse disco ficam procurando sim. etc e eu acho que muita gente também que que conheceu o trabalho meu e de outros, de outros, do Sion, por exemplo, através do Pau Brasil nos anos 80 ficou sabendo que o Mandala é praticamente um precursor do Pau Brasil, né? como como um disco e um grupo que tinha uma uma filosofia atrás disso, e não apenas vamos tocar música. Era um, começou com uma ideia e a música veio a partir da ideia e não o contrário. Então acho que foram esses os aspectos que talvez tenham colaborado para para a redescoberta desse trabalho. e Eu estou super, obviamente nós estamos todos muito felizes de de estar de novo, né? Aquela a nossa molecagem está de novo no pedaço.
0: Muito legal isso. Agora Nelson, a gente tá falando aqui já estamos com quase 40 minutos. Conversando sobre esse disco, eu te isso. pergunto o seguinte: qual, quando foi a última vez que você ouviu esse disco?
1: <risos> Essa é boa, né? <risos> Essa é muito boa. Eu não tenho. Eu, 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 há muitos anos que, eu, que o meu que quebrou o meu toca-disco, né? Isso, uhum. isso aí não existe em CD, não existe em nada. É. Eu não sei. Foi quantos anos atrás? Que você falou? 74, né? Quanto? 47. 76, então tem 45. 45? Deve ter sido
0: uns 43. <risos> tá certo. Nelson, olha, eu queria te agradecer demais pela sua participação. Sabe, a gente tem feito aqui episódios incríveis sobre discos, discos lendários, assim, que se tornaram lendas, como o disco do Mandala. E eu espero humildemente poder contribuir com uma gotinha de do legado que esse disco ficou, deixou aí para
1: para gerações, né? Olha, Ramon, só você trazendo para mim essas recordações todas já já valeu, viu? Numa boa. Obrigado. Eu que tenho que agradecer a você por ter me me feito é, participar dessa viagem do túnel do tempo, né? É. É, foi muito legal para mim. Obrigado, velho. Obrigado.
0: Bom, então a gente encerra aqui mais um episódio do Disco Voador. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Nelson, eu já agradeci, agradeço de novo pela gentileza de sempre, desde o nosso primeiro contato, foi de uma gentileza enorme. E espero que a gente possa conversar mais sobre outros projetos, sobre outros discos e esticar
1: essa amizade aí. Obrigado, Nelson. Falou, meu velho. Obrigadão. <risos>